0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, wer dich wirklich am langen Arm verhungern lässt. Wie habe ich das bloß verdient? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Oder warst du vielleicht sogar schon mal an dem Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Herr Gott, wenn es dich gibt, warum hast du mir das angetan? Was soll das? Oder vielleicht siehst du es auch in deinem Außen, wenn Menschen in ihrem Leben gebeutelt werden und du dich fragst, was hat sich das Leben hier bloß gedacht dabei? Warum muss dieses Schicksal derart hart zuschlagen? Wir stehen da, haben Fragen, doch die Antwort scheint unbekannt. Und jetzt pack genau diesen Moment. Prüf genau, wer hier diese Frage stellt und was es mit der Antwort auf sich hat. Du glaubst, zwei Berater zu haben. Das eine ist dein Ego, dein Verstand und das andere ist die geistige Welt. Der erste, das Ego, der Verstand, das oder der, der brüllt, ist laut und spricht immer zuerst. Textet dich ungefragt voll, wenn du am Kochen bist oder am Autofahren von A nach B fährst und eigentlich in Frieden dein Menü zubereiten möchtest oder in Ruhe in deinem Auto sitzen möchtest. Du musst jetzt das und der andere tut dies, was nicht gut ist. Es trelle dir da nichts die Schönheit des Lebens vor, manchmal schon, aber oft eher nicht. Das Ego ist launisch und hat zu Recht Angst, dass es jeden Augenblick seine Macht verlieren könnte. Vor allem dann, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann wird es umso lauter. Es sieht sich nicht als Teil von dir und genau darin ist der fundamentale Irrtum begraben. Die Energie, aus der du bestehst, ist vollkommen. Energie ist einfach eine Kraft und die kannst du nicht unterteilen. Achte mal beim Ego darauf. Erzählt es dir immer schöne Geschichten? Wie toll, dass alle Menschen um dich herum sind und wie herrlich das Leben hier ist. Wenn das so wäre, warum benehmen sich die Menschen denn alle so angespannt? Dann wäre doch hier keine Geldnot, Wirtschaftskrise oder so hohe Scheidungsraten. Das ist der Beweis, dass das Ego nicht aus Liebe gemacht ist und somit liebt es dich nicht. Doch du bist aus dieser Energie gemacht, die Liebe ist. Heißt, wenn du dem Ego glaubst, dass es Recht hat, dann entfernst du dich automatisch von der Liebe, von dir selbst. Das Ego, ja, das hat handfeste Beweise. Du siehst ja, was auf diesem Planeten läuft, du spürst es, wenn du krank bist und dann glaubst du, es sei so und alles andere wie Gesundheit, Wohlstand oder Frieden erscheint für dich so unerreichbar, dass es genau durch diesen Glauben daran auch nicht stattfinden kann. Das Ego wird dir dauernd Fragen stellen und keine Antworten liefern. Seine Devise, suche, aber finde nicht. Seine erste Frage, was bist du? Das ist der Ursprung des Zweifels. Denn du bist diese Energie, das bist du schon. Was soll denn diese Frage? Es geht dann weiter. In der Schule musst du dich entscheiden, was du werden willst. In der Familie musst du dich entscheiden, ob du Kinder willst. Es werden in unserem Lebenssystem dauernd Entscheidungen verlangt, die genau auf diese Frage gründen. Was bist du? Dabei ist doch klar, was du bist. Dann weißt du auch, was du willst. Du bist nicht das, was deine Identitäten sind. Du bist das, was diese Energie ist. Doch genau diese Frage kann und wird dir das Ego niemals beantworten, weil es keine Verbindung zu dieser Energie hat. Das ist, wie wenn du den Baum fragst, ob er dir sagen könnte, wie es dem Fisch geht. Das ist sowas von sinnlos, doch wir bewegen uns die ganze Zeit in diesem System. Solange du immer noch an dieses System von Ego glaubst, wirst du die Fragen, die du hast, nie und nimmer beantworten können, eben wie Fisch und Baum oder umgekehrt. Wenn das Menschenkleid weg ist, ja dann, dann erkennst du, wie genau durch diese ewige Fragerei, welche auf dem Zweifel des eigenen Seins gegründet ist, dieses Gewölke aus den Köpfen der Menschen strömt. Wie sich genau durch das ewige Fragen die Menschen sich einnebeln und sich damit von dieser vollkommenen Kommunikation abtrennen – das ist der Fehler. Und dann stehst du als Wesen, eben ohne Körper, ohne Menschenkleid da, raufst dir die Haare und fragst dich, wie konnte ich selber bloß so töricht sein und auf diesen Witz reinfallen? So viel zu wollen und durch das eigene Wollen im Mangel sitzen und damit das Ego zu unterstützen, was zu nichts anderem als diesem lärmigen Gewölke um den Kopf und um das ganze Sein herumführt. Und alle Menschenwesen haben ihre feinstofflichen Körper mit sich, das siehst du. Und das Ganze stammt alles aus dieser einen Energie, siehst du auch. Sie sind vollkommen und ganz, das ist schon so. Sie haben sich durch dieses Gedankengebilde wie Derivate, wie Energieblasen oder Geschwülste aus dieser Energie herausgelöst. Doch nicht vollkommen, sie sind nicht weg. Es wirkt eher, wie wenn du den Ozean von oben betrachtest. Du siehst die Wellen und die Schaumkronen. Es sieht aus, als wären sie separat vom Ozean. Doch sie sind es nicht. Und sie merken es nicht, dass sie Teil davon sind. Ja, und dann bist du so ein Geistwesen wie alle anderen Geistwesen und schaust dieser ganzen Geschichte zu. Und sie tun nichts. Du selbst kannst auch nichts tun. Als Geistwesen bist du dir vollkommen gewiss dass hier jegliche Wesen nichts anderes als vollkommen sind. Und Was soll's das, fragst du dich bloß, wenn du das siehst. Und was willst du nun einem Wesen sagen, das so tut, als wäre es nicht vollkommen? Würden dir die geistigen Wesen sagen, dass du dich nicht vollkommen fühlst, dann würden sie ja genau damit bestätigen, was nicht ist. Und du würdest noch tiefer in den Irrgarten hineinrutschen. Die einzige Möglichkeit, dies zu erkennen, ist die, dass... Du es erfahren musst. Wir können dich ganz nahe an diesen Punkt heranbringen, aber du kannst dies nur durch deine eigene Erfahrung erkennen. Deshalb befehlt dir die geistige Welt nie. Befehlen heißt, Ungleichheiten vorauszusetzen, die, wie die geistige Welt aufzeigt, gar nicht existieren. Treue gegenüber dieser Prämisse ist ein Gesetz des Geistes und alles, was dieser Energie schuf, ist in ihrem Gesetz des bereits vollkommenen Treu. Die geistige Welt, sie lehrt nicht, denn Lehren setzt einen Mangel voraus, der in der Energie selbst nicht existiert. Lehren zielt auf Veränderung ab, doch die Energie ist unveränderlich. Da geschieht nie etwas. Daher ist diese Abtrennung nicht etwas Wirkliches, sondern ein Versagen der Kommunikation. Du kannst natürlich auch anderen Gesetzen treu sein. Doch die sind nicht von der Energie. Die hast du selber gemacht. Und der schrillen und schroffen Stimme des Egos folgen. Hm, kannst du. Das Ego macht die ganze Zeit das Gegenteil zu dieser Energie. Es sagt dir, was du alles nicht kannst. Weil es dir die ganze Zeit Lösungen verspricht. Wenn du nur dies oder jenes tust, geht es ja genau deshalb davon aus, dass du nicht vollkommen bist. Sonst würde es dir ja nicht eine Lösung anbieten. Das ist sein Hintergrund und auf den fällst du jedes Mal rein, wenn du dich dem Ego und seiner Lösungen hingibst, dich ärgerst und glaubst, dass es stimmt, dass du krank seist. Wie ist das genau mit deinen Fähigkeiten? Fühlst du dich nicht geschmeichelt, wenn man dir besondere Fähigkeiten zuspricht? Du bist begabt in diesem, du kannst das besonders gut. Oder dort warst du überragend in dem. Prüf das mal bitte ganz genau, was dahinter steckt. Fähigkeit ist der Anfang von Ungewissheit. Es braucht etwas Spezielles, um etwas zu vervollkommen, was vorher unfertig war. Weil Fähigkeiten Potenziale sind und nicht vollendete Werke. Wenn das Werk vollendet ist, dann fragt doch niemand mehr nach Fähigkeiten. Doch wenn Energie vollkommen ist, warum würde es eine Fähigkeit brauchen, etwas zu vervollkommenen, was schon ganz ist? Und das genau ist das Spiel des Egos. Dir zu sagen, dass du entweder speziell gut bist oder vielleicht sogar speziell schlecht, beide Richtungen gehen da, um dich möglichst immer innerhalb dieser Bandbreiten drin zu behalten. Doch genau daraus kannst du und müsstest du ausbrechen, wenn du Ruhe und Frieden willst, aus diesen Bandbreiten. Du musst deshalb nicht gleich deinen Job kündigen, Medikamente absetzen oder die Scheidung einreichen. Das sind alles Dinge, die das Ego übers Knie brechen würde und typisch für sein Verhalten. Du sollst deine Fähigkeiten nutzen, auf jeden Fall. Dinge zu etwas Gutem bringen, ja, auf jeden Fall. Doch hinterfrage, woher der Impuls kommt, das zu tun, was du tust. Warum tust du das? Tust du es, weil du dem Ego auf dem Leim kriegst und Lösungen finden willst, weil Probleme da sind? Bist du schwankend, launisch mal besser, mal schlechter unterwegs? Hörst du auf die Stimme, die da laut brüllt und reagierst sofort mit Hau ruck und jetzt müssen wir? Oder prüfst du laufend deine Stimmung in dir? Bist du still in dir? Lauschst du den Impulsen, die aus der geistigen Welt kommen und lässt dich mit Hingabe von ihr führen? Du sollst deine Fähigkeiten nutzen, aber nicht der Fähigkeit wegen, sondern um dich durch diese Fähigkeit in die Vertikale nach oben zu bewegen, dort, wo dein Herz irgendwann mal zu hundert pro in den höchsten Frequenzen schwingt, bis der Punkt kommt, an dem es einfach still ist. Ruhig, friedlich, glücklich, weil du weißt, jetzt passt es. Nicht mit dem Kopf, du spürst das. Dieser Wechsel in dieses Friedliche kannst du nur erfahren. Jeder, der dir sagt, wie es geht, der spielt innerhalb dieser Idee hin und her, und es ist nur vorgetäuschte Ruhe, wenn du eine Lösung hast, indem du vielleicht nett bist, und alle anderen dich nett finden, solange du das tust, was dich nett erhält. Du spürst das, ob es in sich ruhig und stabil ist, oder ob es gespielt ist und nur einen Scheinfrieden ist, wenn sich Instabilität abzeichnet in einem Projekt, in einer Beziehung, dann geh zur geistigen Welt hin und frage sie. Sie werden dir zuverlässig Antworten liefern. Nicht mit Befehlen und Gebrüll, sondern ganz feinen Impulsen. Die zu hören, ja da braucht es etwas Übung und Muße. Und dazu ist sie da, unsere gemeinsame Übung, immer am Schluss des Podcasts. Danke, bist du dabei. Danke, übst du mit. Weil mit jedem Mal erhöhst du deine Frequenz. Und wir alle, wir spüren das, wenn du das tust. Das hilft der ganzen Welt. Und du bist der erste Mensch, der davon profitiert. Dann musst du nicht am langen Arm des Egos verhungern, sondern weißt, dass du bereits bestens genährt bist, weil alles schon ganz gesund und vollkommen ist. Du öffnest damit die Türen, damit die geistige Welt durch dich wirken und das Schöne in das Leben bringen kann. Und sie können Wunder über Wunder in dein Leben bringen. Über alle Kanäle, die du gereinigt hast, von diesem Verstand, der das mit seinem Denken etwas verstopft. Dieses Rausreinigen ist so wie ein bisschen Sterne polieren. Also komm, lass uns Sterne polieren. Bring dich in den Rhythmus des Lebens und fließe mit Leichtigkeit und Anmut dahin. Vergeude keine Zeit mehr damit, darüber nachzusinnen, sondern tu es jetzt, in diesem Augenblick. Ich spreche für dich diese vier Schritte, damit du in Ruhe üben kannst. Und jetzt nimm so ein Sternchen, das da ein bisschen Politur nötig hat, vor dich hin, mental natürlich. Ein Wesen, über das du dich ärgerst, eine Situation, die dir nicht gefällt. Mach den ersten Schritt und mach dir bewusst. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. So im Sinne, Halleluja, was habe ich mir da erschaffen? Weil das Universum, es liefert die Energie zuverlässig, dein bester Partner in deinem Leben. Dann geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Die, die guten Dinge, die lassen wir laufen. Die etwas schwierigen, die nehmen wir zur Brust, dort wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt und sprechen zu diesem Wesen. Ich benenne es ganz gern ein Engel, weil es ist ja ein Geistwesen wie du auch am Ende des Tages. Selbst ein Handy ist ein Wesen. Vergiss das nicht. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte einen Moment inne und beobachte gespannt, wie sich dein Wesen verändert, wenn du ihm so etwas Gutes angeboten hast. Der erste Gedanke, der dir durch den Kopf huscht, der ist meist der richtige. Er kommt aus der geistigen Welt. Als Inspiration geliefert. Und... Was macht das Wesen? Ist es ruhig geworden? Freut es sich über das schöne Angebot von dir? Und wenn es so ist, wie fühlst du dich dabei? Genau, und dieses Gefühl, wie du dich fühlst, da gehen wir in den vierten Schritt. Und das dehnst du jetzt in dir zu 100% aus. Nur dieses eine Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast, kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. So erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an den polierten Sternen, die dich umgeben in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.